0: Versailles è l'evento che ogni anno ospita l'eccellenza della ceramica e dell'arredo bagno e vi aspetta a Bologna dal 28 settembre al 2 ottobre.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Sono le 9.33, il viaggio del Papa è diventato per noi lo spunto anche per riflettere sui modelli economici perché il Papa mette in crisi anche forse una lettura troppo... anzi, una lettura, una un'applicazione troppo meccanica di questi stessi modelli e con Tarquinio e Abate si era aperta mentre ascoltavamo adesso la pubblicità un dibattito molto acceso su quale sia il modello possibile per una Cuba che prima o poi ma anche qui metto mille condizionali eh, dovrebbe uscire dal, dal socialismo di Stato per andare dove? Per andare verso modelli nord europei, per andare verso modelli Florida o Florida che vengono considerati a diversi nostri ascoltatori forse il peggior aspetto del capitalismo e aggiungo una serie di elementi oltre ricordarvi i nostri riferimenti per arricchire una conversazione che adesso ha preso una piega a mio avviso di grande interesse proprio sul sul, sul, modo in cui gli uomini poi ehm, organizzano l'economia e lo stare assieme 335 699 2949 per i vostri sms, 335 699 2639 per i vostri whatsapp e poi radioanchio.it Per la posta elettronica, perché sono arrivati diversi messaggi di posta elettronica sul tema, ad esempio, della prostituzione e del turismo sessuale. Una delle grandi sconfitte, dice ad esempio Lorenzo Davarese, del castrismo è che quel orrendo aspetto delle conquiste
3: nordamericane non è stato sconfitto dal castrismo. Questo è vero, Abate? Allora, io posso parlare... Io sono andato nel 98 e la presenza di quella che adesso chiamavo prostituzione Ah, eh, te la fermo Abate perché Lorenzo è con noi in linea mi
2: scuso perché ho sbagliato io Lorenzo buongiorno ce lo dice lei direttamente buongiorno. in maniera più corretta di come l'ho letta io prego Lorenzo
0: grazie grazie buongiorno ma l'hai detto bene io mi sono stupito eh, quando è stato detto che eh, Castro eh, teme che con questa um, rivoluzione, nuova rivoluzione eh, si possa ritornare ad essere il bordello degli Stati Uniti eh, uno proprio degli elementi della, della rivoluzione castolista Era quello di dovere abbattere la eh, prostituzione e la corruzione del periodo di eh, Battista, cosa che invece non è stata assolutamente fatta perché ancora oggi, io le parlo di 4-5 anni fa, quando sono stato a Cuba l'ultima volta, eh, ci sono i ragazzi per le strade che chiedono ai turisti se vogliono avere la loro fidanzata e accopp- accoppiarsi con la loro fidanzata. Io avevo affittato un'auto, sono stato fermato dalla polizia, mi sono bastati motivi assolutamente inutili, eh, mi è bastato eh, portare fuori dal no, qualche dollaro e la cosa è andata a posto. Quindi Poi una, un'altra cosa volevo dirle, eh, lì i cubani eh, prima forse, non Sto facendo un'accusa ai cubani, per carità di Dio, perché trovarsi in quelle situazioni capisco che possa essere il limite della disperazione. Eh, però rubano allo stesso regime, perché hanno delle tessere con cui vanno a prendersi da mangiare, quella tessera li basta giusto metà mese, e l'altra metà mese cosa fanno? Si arrangiano, e si arrangiano ovviamente contro il regime stesso, perché anche se rubassero un solo sigaro, Quel sigaro è di proprietà del, sì, diciamo, del, del che, loro stesso,
2: dello Stato. Però la dinamica della truffa è comune direi a tutte le organizzazioni umane. Noi italiani in questo siamo maestri. La fermo, Lorenzo. Stava dicendo a Bate, e poi Tarquino su questo punto, che però è esemplare,
3: direi. Allora, innanzitutto, la percezione del, del sesso a Cuba è diversa da quella che ne abbiamo noi qui. Diciamo il senso di colpa rispetto all'atto sessuale. È assai minore, se non inesistente. La prostituzione del tempo di Battista era una prostituzione organizzata in termini di bordelli. La prostituzione che ho percepito io è una prostituzione individuale. Nel senso che moltissime ragazze si prostituiscono. Si prostituiscono per bisogno, per, per accumulazione. Si dice anche che col, col, col denaro diciamo guadagnato... Da, da queste ragazze diciamo, nasceranno le nuove iniziative post, post regime diciamo, socialista e prostituzione sia maschile sia femminile sì. in modo capillare il termine con cui vengono chiamate queste ragazze è Kine Teras, ossia Cavallerizze Abate la... e, non so se sia ancora adesso Abate così
2: Abate che significa
1: questo? Beh, significa che c'è un fallimento oggettivo, da una parte almeno degli obiettivi che si erano posti, perché, ripeto, quando manca la libertà eh, personale alla fine si generano anche delle patologie della, eh, della, della conduzione della propria vita. Questo è un dato eh, che, non, che non va ignorato e non, e non va sottovalutato dal mio punto di vista. Credo. Per tornare alla questione fondamentale che l'uscita da questa condizione che riprecipita nella, 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 diciamo nella semiclandestinità tutta una serie di attività che erano fatte alla luce del sole nel, 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 nel periodo precedente sotto la dittatura di Battista eh, e che non, sono comunque il tutto la cifra della realtà cubana l'uscita da questa situazione non può che essere nella valorizzazione di ciò che di positivo è stato costruito comunque in questi anni liberandolo per questo io dico che non questo può che è esserci è miracolo, un'alternativa. Eh. E, e non penso che il modello, tanto per essere chiaro, eh. del so- socialismo cosiddetto bolivariano del chavismo sia un modello vincente. Ha lasciato macerie in quel paese. Il poco è, è un po' fa l'ascoltatore c'è paese... scritto Buffo Notari che molti credono
2: ancora alla bufala della
1: crescita venezuelana. Lì bisogna eh. distinguere fra Chavez e Maduro. Eh. Ma insomma... eh, ma la crisi era cominciata prima, non è solo legata al prezzo del petrolio, c'è cioè un uso delle risorse pubbliche. Anche lì guarda caso, e citerai il Papa, per coltivare e armare l'inimicizia sociale Cioè, sono stati usati e ha spinto un processo di riarmo in tutta l'America Latina la politica di Chavez bisogna considerare anche queste cose un'alternativa serve, a voglia se serve
2: il Papa ha donato, come forse saprete, a Fidel Castro due libri La nostra bocca si apre al sorriso e Vangeli scomodi li ha scritti un sacerdote, molto prolifico peraltro a venire stamani nell'intervista che è Don Alessandro Pronzato Don Alessandro buongiorno e benvenuto
4: Grazie,
2: buongiorno anche a voi. Che viene considerato dal Papa stesso, credo, Tarquino mi stava aiutando, mi aiuta in questo caso, un, un grande insegnante e che soprattutto con i suoi libri sulla catechesi ha aiutato non solo, ha aiutato tante persone di chiesa. Tanti e lo credenti. stesso
1: Papa ha detto chiaramente che si è ispirato spesso alle sue omelie. Ai libri di... sì. Don Alessandro, perché a Fidel Castro, secondo lei?
4: Non lo so, non... Io, per me è il Papa delle sorprese un po'. Nei miei riguardi la, la prima sorpresa è stata quando eh, io avevo pubblicato un libro, un prete si confessa e eh, mi arriva dal Vaticano eh, il libro con la dedica di Francesco Alessandro Bronzato suscitatore di... Eh, di rimorsi, eh, Papa Francesco e da quel momento lì ci siamo sempre tenuti collegati. A un certo punto poi eh, mi, chiesto, mi ha chiesto se avevo dei libri eh, tradotti in spagnolo da, da portare a Cuba e io ho notato. Mm, lei portati. ha scelto quei due? No, no, uh-huh. io ho mandato dieci, dieci copie e eh, il Papa che ha scelto quei due lì.
2: Il primo credo che lei ha anche la fede all'umorismo, no? la, la nostra sì. bocca si apre al sorriso.
4: Il, sì, il, il secondo il, però è quello più, più importante. Vangeli scomodi. Il, eh, Vangeli scomodi, ha fatto 40 edizioni in 40, in 40
2: anni. Perché e... scomodi Don Alessandro? So, so eh. che tento di riassumere millenni di riflessioni in pochi secondi, però Don Alessandro perché sì. scomodi?
4: Scomodi perché noi siamo abituati a prendere dal Vangelo quello che eh, ci ci piace secondo la nostra mentalità, secondo le nostre idee eccetera, invece il Vangelo ci mette in discussione, ci critica, è la parola che che critica il nostro modo di fare,
2: di pensare e di parlare. E questo, io direi, Don Alessandro, questo, posso che dire, dire, una dire, cosa, dire una cosa
3: molto semplice: eh. <ride> Castro è cattolico, ha studiato dai gesuiti. Ha avuto qualche ripensione, sì, però, eh. però la, la matrice è quella, sinceramente. No, quindi non è una battuta la mia, è un dato oggettivo. Insomma.
1: Forse qualche nostalgia.
3: Eh, all'alba degli 89 eh, sì la senilità ha due religioni la tuta di quella marca con le tre strisce (ride) e e il cattolicesimo Don Alessandro Pronzato
2: ci permette con il suo intervento lo ringraziamo molto di introdurre l'ultimo capitolo di questa mattina che riguarda il tema gigantesco dei modelli economici e del rapporto col gigante del nord lo dico perché per gli americani eh, Papa Francesco è una figura controversa almeno credo poi mi aiuteranno gli ospiti e Massimo Teodori stesso cioè viene accolto ad esempio da Sanders, che è, uno dei, che è il candidato più socialisteggiante del Partito Democratico, come un vero e proprio eroe della sinistra, in questo caso sudamericana, occidentale, chiamiamola così, e da altri, penso ai neocon, ai teocon, come un peronista, un puro e semplice peronista che non capisce il capitale, non capisce le dinamiche della società di mercato e in realtà introduce gli elementi di puro populismo e demagogia. Professor Teodori, buongiorno e benvenuto. Storico, buongiorno. ha scritto tanto. Sul... Eh, c'è un po' una dinamica. Amica di equivoci nel rapporto fra il Papa e gli Stati Uniti, chissà con Obama, soprattutto nel discorso che farà giovedì al Congresso, cosa dirà e come verrà accolto, professor Todori?
5: Beh, innanzitutto eh, il rapporto è sempre molto difficile, c'è cioè, sempre stato nella storia fra eh, gli Stati Uniti e la Santa Sede e il Vaticano, eh, non dimentichiamo che i rapporti tra i rapporti i rapporti diplomatici fra gli Stati Uniti e la Santa Sede sono stati riallacciati soltanto nel 1984 e erano stati interrotti nel 1867. E questi rapporti difficili in realtà sono diventati più facili negli ultimi decenni perché la popolazione cattolica il peso della popolazione cattolica è enormemente aumentato nella popolazione americana e quindi negli elettori americani oggi i cattolici americani sono più di un quarto dell'intera popolazione con la grande immigrazione che viene dal Messico e dall'America Latina poi c'è stato l'episodio dei preti pedofili che è stato un, un, un grosso una grossa macchia, un grosso problema per tutta la la Chiesa cattolica americana. Oggi il problema di di Francesco è che eh, in una certa misura eh, crea un problema eh, in in altro senso, nel senso che il suo atteggiamento eh, diciamo sostanzialmente anticapitalista, sostanzialmente
2: perché lei è convinto di questo Todori che Papa Bergoglio sia anticapitalista no
5: io non sono convinto che sia anticapitalista sono però abbastanza convinto dall'osservazione che sia fortemente critico della, della società capitalista, che non significa che critico del capitalismo in sé, ma certamente critico della società capitalista e soprattutto delle grandi disuguaglianze che all'interno della società capitalista occidentale, in particolare di quella americana, sono andate aumentando. Quindi io credo che non sia un atteggiamento di carattere eh, ideologico e tantomeno di carattere ecclesiale, ma è un atteggiamento diciamo così, di osservazione della realtà e soprattutto di osservazione della realtà laddove eh, i cattolici eh, sono oh, la maggioranza della popolazione come è ormai il rapporto tra Stati Uniti e Guarda, am- America Dori, Latina credo sia, è
2: il punto. sia un punto importante che vorrei girare a Fulvio Abate e poi a Marco Tarquinio perché eh, mh, lei non ci ha ascoltato ma insomma anche nelle pause di questa trasmissione a un certo punto Abate ha detto ma ragazzi noi ludiamoci esista questa terza via i modelli sono due perché dice
3: perché mi sembra diciamo che io ambirei a una socialdemocrazia pienamente compiuta non mi sembra che ci sia il modello socialista è stato sconfitto dovunque (coughs) quello cinese è ben altro insomma, ma invece rispetto alla questione che che poneva adesso Teodori rispetto a Voitila che ha smantellato i focolai, lo dico tra virgolette di cosiddetta teologia della liberazione eh, Bergoglio mi sembra che abbia cercato di operare una sintesi e ridare anche dignità a quelle istanze eh, diciamo che in certi momenti hanno anche prodotto soluzioni rivoluzionarie. penso a Don Camillo eh, Torres che in Colombia prese le armi e sosteneva nel 66 che il dovere di ogni cristiano è fare la rivoluzione ma anche il caso del Nicaragua e di, di, di tutti i teologi della liberazione entriamo,
2: entriamo in un terreno di forte ambiguità Tarquino ci aiuti, aiuti gli ascoltatori Beh, fi... a capire che cosa intendiamo per teologia della liberazione Papa... e il rapporto fra, sì. fra cristianesimo e marxismo no,
1: Papa Bergoglio è, è figlio di un'altra storia è, è figlio Possiamo considerare una branca della teologia della liberazione, ma quella parte della teologia della liberazione che non ha mai subito tentazioni marxiste. Sì, sì, no, marziali. ma non dicevo questo, però comunque... la teologia del popolo. Di Padre Teijo e di altri pensatori, sacerdoti che, che pensatori. Che si intende per teologia del è, popolo? È una scelta preferenziale, quella che poi emerge in tutto il suo magistero, per i poveri, per gli ultimi, per gli immarginati, per i marginali nella società, senza, senza dimenticare nessun altro, e dicendo che il grande nemico, l'ha ridetta a Cuba in questi giorni con molta forza, è l'inimicizia sociale. È che è la madre di tutte le guerre quelle economiche quelle sono quelle parole che portano poi
2: al discorso molto di apertura totale verso i rifugiati e agli scontri con la Lega è questa linea che porta poi a
1: quegli scontri Ma il Papa non si scontra con la Lega è qualcuno che si scontra con le parole del Papa probabilmente oh. che, eh, sono quelle che suscitano echi eh, veri e, e soprattutto so, trovano eco nella vita della gente quando si trova di fronte a un perseguitato a un emarginato a una persona che è in difficoltà non conosco persone che si fermino l'abbiamo visto in tutta Europa e continuiamo a vederlo in giro per il mondo Eh, quei poliziotti turchi che cosa fanno non manganellano le donne e i bambini prendono in braccio i bambini Eh, e anche penso molto essere eh, un teologo del
2: popolo Mm o Eh, o il primato della povertà significa
1: essere post ideologici Tarquinio Eh, significa essere pre-ideologici ma l'ideologia è qualcosa il Papa anche questo l'ha ripetuto molte volte che non servono le ideologie bisogna servire le persone ecco la scelta accanto al popolo come abbiamo titolato l'editoriale che accompagnava questo viaggio nelle Americhe di, di Papa Francesco e poi c'è quella frase che ha detto eh, a, a Lavana davanti eh. al mezzo milione la piazza dove c'era l'immagine del CE e compagnia chi non vive per servire non serve per vivere questo eh, sembra una frase è un tema impor- eh, sì, posso dire no, un, po- un po' retorica però e invece,
2: vuole un'osservazione di Massimo
1: Teodori che è anche una storia da radicale e poi di persona- una, io eh. una
2: battuta la terza via
1: è possibile necessaria la stessa socialdemocrazia è il tentativo di costruire una terza via che contempla la libertà di mercato questo, con la responsabilità sociale c'è un ascoltatore sociale. proprio su questo
2: Luca D'Abbassano del Grappa, buongiorno, la terza via esiste dice lei Luca
6: sì, ma esiste se eliminiamo il pensiero che la terza via debba essere contenitiva come quelle che, che sono le prime due è chiaro che ci sono dei problemi contingenti da risolvere, che una terza via a breve non è possibile è possibile la terza via che forse suggerisce anche Francesco, cioè che sia la società a ricominciare a parlare all'individuo e non l'individuo alla società. Cioè, siamo l'individuo inteso sia come capitalismo che come eh, socialismo. Insomma, noi da una parte abbiamo gente che pensa a far quadrare i conti e dall'altra invece abbiamo eh, un sistema basato ancora sul marxismo che pensava che un giorno le macchine avrebbero affrancato gli uomini dal lavoro. Qui rischiamo di andare al contrario, cioè che inventeremo delle macchine che comprino e consumino qualcosa così noi andiamo a lavorare lo stesso bisognerebbe ripartire da zero da una scuola che riporti dei valori che è quello che sta facendo e cercando di fare Francesco in un'opera di ristrutturazione
1: memorabile
6: credo
2: Renato da Trieste aggiunge alle sue parole la seguente frase, guardate che l'asse portante della posizione di Bergoglio sta in questa riflessione, è il denaro che serve all'uomo o è l'uomo che serve al denaro Massimo Teodori, lei che è figlio di una tradizione radicale, se posso dire anche atlantica, io le rivolgo questa obiezione e Giorgio Lapira è stata una figura luminosa, peraltro Matteo Renzi credo abbia fatto la tesi di laurea su Giorgio Lapira e tuttavia non sono così sicuro che certe scelte economiche chiamiamole così, che andavano sempre in direzione del popolo, fossero razionali portassero ricchezza, questo è un po' ha sempre interrogato i radicali e il vostro pensiero, Teodoro? Ma
5: guardi, io penso che formule come la terza via siano soltanto delle formule abbastanza astratte. Io penso che la democrazia politica insieme al libero mercato ha tutta una serie di sfumature. Eh, per quanto riguarda appunto il controllo del mercato per quanto riguarda la giustizia sociale basta solo pensare che negli Stati Uniti eh, c'è stata la, la realizzazione di, un, di una società più giusta con il New Deal oppure il laburismo inglese eh, nell'immediato
2: sono declinazioni dopo, del capitalismo dopo sono
5: declinazioni, n- n- non mettiamo questa parola capitalismo mm. mettiamo la formula che è la formula giusta democrazia politica più libero mercato che viene declinato sia in un un senso sia un altro con maggiore giustizia e minore disuguaglianza o con più di disuguaglianza. Il resto sono de- delle formule che non dicono assolutamente niente. La storia ci dice, come la storia del mondo occidentale, che ci possono essere società profondamente ingiuste con la democrazia politica e ce ne sono altre che invece sono quelle che hanno creato maggiore eguaglianza e giustizia sociale, come ci insegna la storia stessa degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, ma anche dell'Europa continentale. Mi sembra, mi
2: sembra... E quindi
5: bisogna guardare quello che è effettivamente successo, non alle formule del pensiero politico
2: ideologico. mi sembra ragionevole quello che ci sta dicendo Massimo Teodori, aggiungo che un'ascoltatrice ci scrive si può essere aderenti al modello capitalista scriverebbe, direbbe Massimo Teodori al libero mercato e gestirne le diseguaglianze derivanti i paesi scandinavi allora diventano l'esempio c'era, un, c'era
3: un'immagine che ha riguardato la socialdemocrazia e girava anche all'interno del partito comunista italiano negli anni 70, tagliare le unghie al capitalismo Ecco questa. Eh, la, la, la.
2: Ma eh. basterebbe questo a Bergoglio? lo chiedo Tarquinio. Beh,
3: eh,
1: il pensiero di Papa Francesco è molto radicale su questo punto. Eh? Uscire Vol- da li, dall'ideologia del denaro. Eh, eh, ma Quello mi sembra non...
3: abbastanza improbabile. Un pensiero magico in qualche non modo. Non è un pensiero magico. Eh, perché se
1: uno si mette dalla parte di quelli che hanno la, la vita massacrata dagli, de- dagli idolatri del denaro eh, lo sguardo cambia e non può che esserci un'uscita da, da condizioni di questo tipo Però secondo cioè me la noi viviamo sta in un mondo io lo so che sembrano frasi fatte queste sono cose no, da anime no, no, belle no, no, è, e da sognatori è una ma si può continuare a pensare che un quinto dell'umanità abbia in forza del denaro che è una costruzione umana non è una realizzazione che è calata dall'alto <ride> abbia una privativa sui quattro quinti dei beni dell'umanità e possa comprarli e usarli a proprio esclusivo beneficio questa è la grande questione è per
2: questo mondo. che lo dico a Abate lo dico a Tarquinio visto mondo. ne parliamo spesso in trasmissione è per questo che noi siamo il magnete del resto del mondo tutti quindi
1: è. la democrazia è un bene prezioso la democrazia io sono un partecipativo credo di una democrazia partecipativa va regolata secondo lo schema anche della liberal democrazia dal punto di vista della rappresentanza altro. credo che il mercato sia naturale ma vada regolato e la, la sua libertà debba essere strettamente eh, regolata non può essere controllato come credono i cinesi mm. ma regolato sì mm. e, e credo che in questa strada si, ci sia un ventaglio di possibilità umanizzanti dell'economia che passano attraverso le forme della cooperazione, che oggi è bestemmiata la cooperazione, ma perché qualcuno l'ha fatta storta non è che va tutto male, solo quando eh, parliamo di capitalismo, è cioè un capitalismo che, che, che rende brutto il bello del mercato, no, anche la cooperazione e soprattutto la cooperazione secondo me, che è la, che è la dimensione base del lavoro degli uomini e delle donne insieme nella in 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 società, nel lavoro, hanno, ha, ha, ha una forza e una purezza che va recuperata. Io ci credo che una terza via sia possibile. Papa Francesco sta, sta dando una grande forza, il pensiero già di benedetto e la carenza in verità, e ora con la laudato si sì, abbiamo degli strumenti importanti. Eh, pa, posso posso dire una cosa mi mi venuto in
3: mente un verso di Brecht, mm. che Brecht riferisce al comunismo, e la, e la semplicità che è difficile a farsi. Brecht mm. lo riferisce al comunismo, nel suo poesia so, che si chiama Lode del comunismo. Ecco, io ovviamente tutti quanti condividiamo questo proposito che è un proposito umano e anche politico ma mi sembra che sia un, un compito insormontabile rispetto allo stato delle cose, sinceramente. Ma Teodori, se ci sei allora ancora in ascolto,
1: allo stato ascolto.
3: Eh, perché diceva Tarquinio,
2: eh, Insomma, credo ragionevolissima la descrizione che ha fatto Teodori di una società, non dico ideale, una declinazione diversa poi del, del libero mercato. E tuttavia, non è tollerabile un mondo in cui un quinto detiene il grosso della ricchezza. Non può reggere una situazione così, eh,
5: assolutamente sì. Tutta questa situazione crea i conflitti di fronte ai quali noi oggi ci troviamo, ma vorrei ricordare eh, ancora una volta, come è stato già fatto, eh, ampiamente fatto in trasmissione, eh, che il contesto di Papa Francesco è il contesto del rapporto fra... Eh, l'America Latina che è nello stato in cui è e gli Stati Uniti non dimentichiamoci mai questo che tutte le esigenze e i giusti appelli che fa il Pontefice vengono da una storia personale e da un contesto sociale mm. e geografico e geopolitico che è quello che è non è un caso che il Papa argentino si comporta così mentre il Papa tedesco si comportava in, in un'altra maniera o, il Papa, o i Papi italiani si comportavano sì. ad, ad altre cose
1: Tarquinio è in parte d'accordo aspetti Totoni che beh, dice beh, eh. Bisognerebbe rileggere la Popolare Un Progresso di Paolo VI Papa italiano che pone la grande questione dello sviluppo il secondo grande pilastro della dottrina sociale cattolica dopo. Per dire, e, e credo, credo che Papa, eh, Papa Francesco sia sicuramente latinoamericano, per sguardo, per formazione, ma eh, sta sviluppando un discorso che non è eh, regionale in nessun modo e non a caso anche nel Nord America in questo momento è la gente... Chissà vocia, come lo ascolterà il Congresso, peraltro la 1 lo seguirà in diretta. Teodori, per chiudere.
5: No, il discorso non è regionale, però eh, ricordiamoci che... Eh, c'è stato la Popoloro un po progresso di Giovanni XXIII eh, o no, di eh, oh, Paolo VI e sì. c'è stato anche Pio XII insomma quindi io non dico che c'è un determinismo fra il luogo dove un pontificio è nato e quello che pensa che però tutto questo certamente ha influenza come ha sempre influenza il contesto su tutte le persone e su tutte le società
2: sì penso che queste siano parole insomma, che meriterebbero approfondimento ma stiamo per dare la linea al giornale radio ma che sicuramente sono sono hanno introdotto degli elementi di razionalità e ragionevolezza e come spero sia stata tutta la trasmissione di stamane, abbiamo provato a fare un po' di chiarezza anche sul pensiero del Papa, capisco che sia sempre difficile farlo nel breve spazio di una trasmissione, ma insomma meriterebbe leggere un po' di tutto i giornali anche nei nostri spazi di approfondimento, cerchiamo di farlo. Fulvio Abate, grazie Se vuoi venuto. Posso dire, dire una fra... le
3: libertà sono insindacabili questo va riferito anche a Cuba e
2: con questa frase di Fuvio Abate, noi ci salutiamo Marco Tarquino direttore di Avvenire grazie per essere venuto nei nostri studi dicevo
1: poco fa la abbiamo... mia frase è dei cittadini non si abusa Ricordiamo questo è
2: per Papa, però sì, sì. Molto, è per quello. Io cito sì. lui. Allora, Fabio Lelli, Claudio Magnaterra Massimo Masciaveo stamane in console a mandarci in onda e poi la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia. Vi dicevo, adesso c'è il GR del 10, poi la meravigliosa Latitudine Soul e poi la Radio Ne Parla con Ilaria Sotis. Noi ci sentiamo domattina verso le 8.30. Se volete scriverci andate sul nostro sito, andate sul nostro profilo e indicateci anche Strade. I don't mind.